0: Ánimo y muy buenos días. Bueno, martes eh, y vamos a informar sobre el pulso de la salud. Es lo único que tenemos, eh, aunque les adelanto, traemos eh, un rezago de compañeras, compañeros que no han podido, no les ha alcanzado. Este, preguntar y si sí vamos a, a desahogar todos los pendientes que tenemos. Son seis, o sea que seis que se nos han este, quedado. Y además que sepa la gente que nos ve que los que están en las primeras filas, por eso les damos cierta este, preferencia, salen sorteados. ¿Cómo?
1: Las tres. Las
0: tres primeras filas. Ah, bueno. Entonces, por eso Este es la suerte que también cuenta. Entonces, vamos con el doctor.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, los saludo con el afecto de siempre. Hoy informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en la séptima semana en que se mantiene en una meseta y que desde luego es importante y se explicará. Esto lo comunicará el subsecretario lópez Gatel, pero también en respuesta a Judith Sánchez, hablará sobre el estado que guarda la vacunación. Y el maestro Zoé Robledo continuará informando cómo van los avances del IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender la, pobl la población sin seguridad social. Y son dos los temas que tratará en general. El primero, el plan de cobertura de plazas asociadas a la prestación de servicios médicos especialistas, médicos generales, enfermeras que se requieren y que desde luego se desglosa con tres fuentes para esta obtención. El programa de rotación de médicos residentes que entran y salen en este mes, en estos días, desde luego que ya están prácticamente tomando el cargo. El reclutamiento o draft de médicos especialistas y la contratación internacional de los médicos también especialistas. Y en segundo tema, nos pondrá, aclara, eh, le expondrá los avances generales en 10 estados, rápidamente, casi me lo sé de memoria, Nayarit, Lascala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California, Sur, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. Descuente.
3: Muy buenos días, maestro de coser, director general del IMSS, queridos soy. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar el estado que guarda la pandemia de COVID. Hoy, que hace tres años, se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso en México. Si me pasan la imagen, por favor. Como hemos venido comentando, la epidemia a lo largo de estos tres años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión, de la ocurrencia de casos, del registro de personas enfermas, personas hospitalizadas y en su momento personas que perdieron la vida desafortunadamente. Este patrón de comportamiento es similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo y también es similar al que se presentó al interior de la República en nuestras 32 entidades federativas. Y lo que se ha eh, identificado progresivamente es que este patrón de comportamiento epidémico tenderá a estabilizarse en el sentido de que se presentará con una regularidad eh, anual, posiblemente eh, coincidiendo con las temporadas frías del año. ¿Por qué sabemos esto? Porque así se comportan los virus, de transmisión respiratoria que afectan al aparato respiratorio. El modelo más cercano o sugerente de esto es la influenza, pero no es el único virus que se presenta de esta manera. Y aquí insistimos en lo que hemos mostrado en las últimas oleadas, desde la oleada número 3 que afortunadamente la inmunidad poblacional, es decir, la protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2, o bien cuando recibimos la vacuna o ambas cosas, nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunciones. Y cuando lo vemos agregado a nivel de la población, lo vamos a ver ahorita por una vez más, el contraste entre esta curva epidémica que es de casos, los casos que están ocurriendo, cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy, muy, muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave. Todavía, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, las personas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo un instrumento fundamental de reducción de daños. Aquí está la curva epidémica, pues, de casos con sus seis olas. Tenemos todavía esta tendencia de descenso, ha tenido una. Comportamiento en las últimas cuatro semanas de menor velocidad de descenso, eso no es inusual, ha ocurrido, como se puede ver en la propia gráfica, en los periodos interepidémicos de otras oleadas, por ejemplo, entre la oleada 2 y la 3, que también estuvo un periodo largo en donde el descenso fue más lento. No necesariamente es algo de qué preocuparse. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización, prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas, la de arriba en color rojo es la ocupación de camas generales, la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos y se ha mantenido también en un periodo eh, más o menos de seis a ocho semanas estable con pequeñas fluctuaciones, pero ocupación mínima, ya hay muy pocas personas hospitalizadas por covid o por sospecha de COVID. Y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia. Vean ustedes cómo la primera ola fue intensa, la segunda fue aún más intensa, fue la más intensa entre el, en el invierno, otoño-invierno de 2020 a 2021 y posteriormente, por efecto principalmente de la vacunación en su momento y después de la suma de vacunación, más la historia de haber tenido infecciones se ha ido reduciendo y el contraste es impresionante, la mínima mortalidad que tenemos en esta sexta ola comparado con la que tuvimos en las olas precedentes. La siguiente es un recordatorio de la cobertura de vacunación, no entraré en detalles de esta, pero se ven ahí los números en el extremo izquierdo de la gráfica o de la tabla en color verde, está la cobertura general de vacunación en todas las personas desde los cinco años en adelante, que son elegibles en México para ser vacunadas. Los siguientes compartimentos son personas adultas, personas de 12 a 17 años y finalmente el subgrupo de 5 a 11 años respectivamente. Ahora vamos a pasar a comentar sobre la vacunación, no solo COVID, sino la vacunación del programa de vacunación universal, en donde la mayoría de las vacunas se dirigen a la infancia y algunas en la adolescencia. Como eh, respondió el presidente el viernes próximo pasado a Judith Sánchez del diario La Verdad Noticias, cada vez que se eh, pregunta sobre la vacunación identificamos dos grandes tendencias. Una es una preocupación legítima, asumamos que Judith Sánchez tenía esta preocupación y nos parece muy respetable, pero también detrás puede haber una campaña de desinformación de buscar confundir con que hay un problema con la vacunación o incluso con que hay una amenaza inminente de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, Judith Sánchez hablaba de casos de viruela. No hay casos de viruela en ninguna parte del mundo. La viruela fue erradicada en 1977, es la única enfermedad humana infecciosa que ha sido erradicada por acción de la salud pública. Entonces, este tipo de desinformación está asociada con la intención de buscar generar cierta alarma, cierta inquietud para inducir compras gubernamentales de productos, quizá vacunas, quizá otros elementos, cuando hay algún apremio por parte de los intereses comerciales. Y eso es lo que queremos mostrar ahora, también, por supuesto, informar sobre el estado que guarda el programa de vacunación universal. Aquí vemos una suma nada más de algunas de las portadas donde se puede identificar algunos de los diarios nacionales, el Sol de México y todos sus soles, eh, el diario La Razón, el diario 24 Horas, el, el Heraldo a veces, algunas veces Reforma y el, y el Universal, que han tenido esta narrativa, esta estructura sincronizada de narrativa que busca esta eh, permear esta idea. Y en ello identificamos tres líneas de narrativa, donde vemos tres mentiras, tres cosas que son falsas. La primera es la que vamos a mostrar en la primera eh, imagen, que es esta. Eh, aquí se han sumado Animal Político, La Silla Rota y varios otros de los diarios que operan generalmente eh, en forma articulada. La primera mentira es esta, que hay una reducción del presupuesto. Lo decía también Judy Sánchez, se redujo el presupuesto más del 50%, el presupuesto de vacunación o de los programas de vacunación. Es interesante porque aquí esto no solo lo vemos en las noticias, también lo vemos en gente que se acerca al Congreso de la Unión a hacer cabildeo, los cabilderos o mejor llamados coyotes, que ya mencionaba el propio presidente el viernes. Vean ustedes la tabla de la derecha muestra exactamente cuál es la realidad respecto a esta noticia de que se redujo el presupuesto, 54%. Aquí lo que vemos es una comparación de 2023 en la columna del medio contra 2022 en la segunda columna de la tabla. Y lo hemos dividido, como se ha articulado el presupuesto, en el presupuesto de vacunas para el programa de vacunación universal, las vacunas de la cartilla, las vacunas de la infancia. Y el presupuesto para las vacunas COVID, que en su momento fue desde luego una asignación extraordinaria. Y lo que vemos es el gasto ejercido en 2022, donde hubo 2.12 miles de millones de pesos para las vacunas del Programa Universal y 28.1 miles de millones de pesos para el la vacunación COVID, sumando 30.2. En 2023 se asignaron 3.25 miles de millones de pesos al Programa de Vacunación Universal, lo que representa un incremento de casi 35 por ciento, es decir, aumentó, contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35, concretamente 34.7 por ciento, el, programa de, el financiamiento del Programa de Vacunación Universal. Pero desde luego COVID-19 se redujo, y ese es el 54% aludido, se redujo porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar hace unos minutos, y hemos venido explicando una y otra y otra vez, la inmunidad, la protección del sistema inmune de la suma de las personas de México, posiblemente excede 90%. Cuando decimos posible no es una especulación, está próximo a salir los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, donde tendremos la cifra específica, no la adelanto, de esta protección. Pero ya tenemos indicios de una gran proporción, por supuesto absolutamente mayoritaria, de la población que tiene protección. Y por eso tenemos una enfermedad de bajo impacto. Entonces, se redujo el presupuesto estimado o asignado para la estimación de la política de vacunación COVID de sostenimiento. Ahí está el primer misterio, ahí está la primera mentira. Lo segundo, si me pasa en la que sigue, es la idea de que eh, hay menos vacunas, de que ahora se adquieren menos vacunas que en sexenios pasados. Algunas personas incluso dicen la época de oro del programa de vacunación universal que destruyeron en este sexenio. Y todo es parte de una narrativa construida. Lo que hemos tomado aquí en esta gráfica, por supuesto la información pública está disponible de sexenios anteriores, pero es el sexenio inmediato anterior, 2012-2018, y lo que va de este sexenio. Y pueden ver ustedes que la cantidad de vacunas, ahí está en millones de dosis adquiridas, fluctúa de año a año, no es inusual que algunos años se compren más que en otros años. ¿Por qué razón? Porque los excedentes de un año se pueden todavía usar en el siguiente año. Las vacunas se compran generalmente con periodos de caducidad largos cuando se trata de el programa de vacunación rutinario. Y en este sexenio hemos tenido un abasto de vacunas muy semejante a lo que se solía tener, desde luego siempre se ajusta por el tamaño creciente de la población y la cantidad no ha variado. Las fluctuaciones entre años tienen que ver con eso, como se ve en 2020 se tuvo una previsión anticipada que permitió mantener vacunas para 2021. La tercera es que bajaron las coberturas de vacunación y se invoca que hay Desatención o devastación del programa de vacunación. Vean ustedes ahí el titular de Diario y La Razón junta las dos ideas: se cae la vacunación y baja el presupuesto 54%. Entonces, nótese que es una narrativa construida por esto, este interés comercial. Dos especificaciones: lo que se ve en la gráfica es la cobertura de vacunación promedio de los distintos tipos de vacuna que se usan a distintas edades y se muestran ahí en colores las distintas edades. En 2019 efectivamente tuvimos coberturas bajas. ¿Por qué razón? Porque son el registro de lo que venía del sexenio pasado. En su momento explicamos en múltiples ocasiones cómo hubo un desplazamiento de Birmex, la compañía pública de vacunas, por una compañía oportunista que surgió en el sexenio pasado compañía que ya desapareció, resultó ser una facturera y nos dejó con un déficit de entrega de vacunas, particularmente de sarampión rubiola. Esta inquietud sobre la cobertura de sarampión rubiola ya le habíamos advertido algunos de nosotros cuando trabajábamos en el campo académico, en el Instituto de Salud Pública y veíamos venir el riesgo de eh, un brote de sarampión en la medida en que en América Latina podía ver esta realidad. Y que en México, a lo largo de muchos años, se fue bajando la cobertura de vacunación contra el sarampión. En 2020, naturalmente, la pandemia redujo la cercanía, el acercamiento de la población hacia los centros de vacunación y esta vacunación se empezó a recuperar en 2021. Las cifras de 2022 que se ven ahí, desde luego, son preliminares y no reflejan todavía la totalidad de lo logrado durante el año. Termino comentando que hicimos respecto a lo que se venía identificando como una erosión del programa de vacunación en los sexenios previos, en particular sarampión y rubiola. Identificamos, si nos pasa la siguiente, los escenarios que se ven en el lado izquierdo y quiero destacar el primero, en 2019 tuvimos un pequeño brote de 20 casos de sarampión, mayormente fue casos importados, pero después hubo transmisión doméstica. 95% de estos casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. ¿Por qué lo sabemos? Por su edad. La vacuna contra el sarampión se pone al año de vida. Y estas personas tenían entre 2 a 55 años de vida, lo que habla de una falla vacunal en los sexenios previos. Pero después, en 2020, tuvimos un brote bastante más grande, más de 220 personas que tuvieron sarampión, todo esto también de manera importada en la medida en que en América Latina, en particular en Sudamérica, se ha eh, reemergido el sarampión. Y 68 de los casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. Lo mismo lo sabemos por la edad, esto no es nuevo, esto lo informamos en su momento e hicimos público el estudio de brote. En fin, luego tuvimos otras condiciones. Durante la pandemia, obviamente, hubo déficit en la producción de vacunas. De la vacuna de VPH, dos empresas farmacéuticas mayores, Glaxo y Merck, en cierta manera se conglomeraron, Glaxo dejó de producir vacuna de VPH, alertó que no iba a tener vacunas durante dos años, ni para México ni para muchos otros países, y no pudimos tener vacuna de VPH. Entonces, lo que hicimos en respuesta es una cosa que se llama campañas de recuperación de cobertura, esta es una estrategia de la salud pública que inventaron los cubanos en los años 60 y que ha sido adoptada en todo el mundo, es un gran acierto de la medicina y la salud pública cubanas. Hicimos la misma práctica y entonces son campañas intensivas, donde no hay un calendario específico, sino se va buscando a la población. Tres vacunas en particular rubiola-sarampión y rubiola-sarampión-parotiditis, la segunda, la, campaña, la vacuna hexavalente, ahí está la lista de enfermedades para las que protege, incluido poliomielitis, donde efectivamente en otros países, como en Estados Unidos, ha presentado casos de poliomielitis, lo cual es una reemergencia de la poliomielitis en el continente. Y BPH. Los resultados en la siguiente imagen… Más de 8 millones de dosis de sarampión-rubiola, seguidas de un millón y medio de sarampión-rubiola-parotiditis, la triple viral, en 2021. En 2022, casi 2 millones de la vacuna hexavalente, Estas, insisto, son de recuperación adicionales a las que se van poniendo en el día con día con los niños que llegan a la edad. Y finalmente, BPH, el programa, como lo anunciamos aquí, inició el 3 de noviembre del año pasado. Y continuará hasta que se complete la meta de 2.2 millones de dosis, millones de personas vacunadas contra el BPH, 1.4 millones hasta el momento. Y ya, esa es la información. Y al final tenemos algunas imágenes, por supuesto hay evidencia tanto documental como gráfica. Y lo último, ayer Sandy Aguilera, aquí está, comentaba sobre un tema importantísimo y nos pidió el presidente también no dejarlo fuera, en la medida en que le agradecemos a Sandra el estar muy activa en esta lucha contra la, el fraude académico y el fraude profesional en el campo de la cirugía estética. Tenemos la, la información puntual que recabamos, efectivamente hemos estado colaborando ya con la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal trabaja al unísono para atraer las facultades que le corresponden en la eh, asignación de registros de validez oficial de estudios, que antes se utilizaban de manera discrecional y desde luego no transparente e incluso incorrecta en las entidades federativas. Y la Comisión Intersecretarial para la Formación de Recursos Humanos en Salud, que preside o su secretario técnico es nuestro director general de, de Calidad y Educación en Salud, el doctor José Luis García Ceja, ha tenido el cuidado de mantener este contacto con la CEP para que a través de esta comisión sea la única instancia en donde se pueda tener la documentación de lo que se llaman las opiniones técnicas académicas, que son las propuestas de programas de formación en los distintos campos de las especialidades médicas. Y eh, este trámite se hizo además gratuito, antes era parte de un negocio secundario del de registro de las especialidades, lo cual perturbaba más las cosas. Y el caso específico de la Universidad del Conde, que se comentaba también ayer por Sandy, el, la opinión técnica académica ya venció, si quieren, si quisieran en su momento tener un registro, tendrían que presentar, una opinión técnica académica y esta será analizada. Por supuesto, está el ominoso antecedente de que en su momento, a nivel local, se les otorgó el REBOE a dos maestrías en cirugía estética y una en la especialidad, si es que se le puede llamar así, de medicina estética y longevidad. Hoy estas dos o tres programas de estudio carecen de validez oficial y desde luego por los antecedentes deberían considerarse como no viables no aptos por eso. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Con permiso.
4: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, doctor Alcocer, doctor López-Gatelli. Buenos días a todas y a todos. Eh, para informar sobre el avance del programa del IMSS-Bienestar, la Institución de la Cuarta Transformación para la Atención Médica de Personas que no Cuentan con Seguridad Social. El día de hoy tenemos información muy importante sobre uno de los temas más eh, complejos de estas herencias del modelo neoliberal en la atención médica, que tiene que ver con los médicos y médicas especialistas. Al final de cuentas, el plan avanza en términos de las acciones de infraestructura, de adquisición de equipo, de incremento en el abasto de medicamentos, pero la formación de médicos especialistas que lleva un tiempo se convierte en una suerte de rompecabezas, una especie de caleidoscopio que se tiene que integrar entre varias estrategias. Por eso el día de hoy presentamos tres de ellas y sus avances. Si me permiten, estuviera.
2: Si es la
4: otra que les mandé después, que tiene unas gráficas al inicio. Porque queremos mostrar cómo desde el 2019 se incrementó el número de residentes en formación por parte del Seguro Social y desde luego por parte de todas las instituciones. El Seguro Social forma a la mitad de los médicos y médicas especialistas del país. Sin embargo, se formaba menos de las necesidades que tenía la propia institución. Esto fue cambiando y por eso ahora tenemos más egresos ya en 2023. Esta primera gráfica es el número de médicos especialistas que egresan año con año. En 2019 egresaron 3.960, en 2020 4.360. 4.586 en 2021, en 2022 4.896 y ya 2023, con los primeros incrementos en el número de, de becas que se otorgan a residentes, empiezan a egresar más, es decir, 5.600. Estos cinco mil seiscientos nuevos médicos especialistas que ya se titularon, que ya se graduaron, estuvimos con ellos la semana pasada, es a quienes vamos ahora, a partir del de día de mañana, primero de marzo, a intentar ofrecer una opción laboral para que sigan trabajando, pero con nuevas condiciones, nuevas oportunidades también que queremos hoy conversar. Pero también tiene que ver con cómo se incrementaron las plazas ofertadas, es decir, estos significa que el IMSS está ofreciendo más becas para médicos residentes porque también tiene más sedes y se hicieron inversiones por cerca de 400 millones de pesos para esos lugares de residencia, a espacios de trabajo, espacios de descanso, pero además se pasó de 200 a 400 sedes de formación en todas las, las especialidades. Entonces, con este incremento tenemos una posibilidad de empezar a, a captar más médicos eh, especialistas. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Esta habla de una de las de la parte formativa de los médicos especialistas, de los residentes, que en su último año las especialidades troncales, ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, anestesia, medicina familiar. Y urgencias, eh, eh, la última parte de su formación es acudir durante seis meses o cuatro meses, dependiendo de la especialidad, a una rotación de campo. Esta rotación es de campo para este inicio del, del curso, ahora a partir de, de mañana, es para 2057 médicos de último año de las especialidades que les acabo de comentar. Antes eh, rotaban o ya sea en instalaciones eh, y unidades propias del Seguro Social y, las 80, y los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, ahora serán 232 hospitales de, eh, de, de, los, de los hospitales que antes eran de las Secretarías de Salud, de los gobiernos de los estados y que ahora han sido transferidos al, eh, al IMSS-Bienestar. Entonces, muchos de estos hospitales nunca… Habían tenido eh, residentes, nunca habían tenido residentes en rotación de campo de último, de último año, ahora lo van a, a, a poder tener. Y esto lo empezamos a hacer desde el año pasado en, en Nayarit, en hospitales sobre todo muy remotos. Todos estos 232 hospitales son en zonas apartadas, eh, áreas rurales, eh, que donde hay atención también pre, eh, primordial de población indígena. Como estos hospitales, muchos de los que se construyeron tenían un número de camas menor a los que antes aceptaba la propia norma la NOM 01 de Educación en Salud, que ya se modificó, nunca recibieron, entre otras cosas, porque tampoco tenían residencias, no había espacios para recibir a estos residentes. Entonces, en este momento, aquellos hospitales que no cuentan con residencias, se, está, se hizo un apoyo de 4.800 pesos mensuales para los residentes, ya sea para que cubran temas de alojamiento o de alimentación. Entonces, con esto, a partir de mañana, pues habrá un despliegue muy importante hacia estos lugares que más necesitan tener médicos especialistas. La siguiente tiene que ver con los egresados, los 5.600 que acaban de egresar y que, como año con año ocurre desde 1987, el IMSS realiza esta suerte de feria del empleo, un reclutamiento o draft, también como se le conoce para captar a estos médicos. Sin embargo, ahora se están empatando también las vacancias que se tiene en el IMSS-Bienestar, en los estados que ya han pasado a la federalización, con el objetivo que puedan optar por una o incluso una plaza también del de IMSS-Bienestar, es decir, un turno en el IMSS y otro turno en el IMSS-Bienestar en los hospitales, en donde hay una coincidencia en la presencia de ambas instituciones. Pero también para poderles ofertar, si no hay interés en tomar una vacante del, del régimen ordinario del Seguro Social, poder ofertarles las de, las de salud. En ese sentido, eh, se iniciaría a, a partir de, de mañana con los con, con muchos de los que están con, con becas, después se abre por especialidad y así vamos a estar hasta el 9 de marzo. La, la siguiente, un elemento importante es que se van a tener unas compensaciones en aquellos lugares en donde había una eh, ausencia de especialistas, de cobertura cero de médicos especialistas, es una compensación de eh, nueve mil pesos mensuales para quienes opten por estas plazas, también para otras unidades que tienen tienen coberturas parciales, son cerca de cinco mil pesos para esa cobertura y también para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es un incremento de casi dos mil pesos de apoyo para médicos especialistas. Al mismo tiempo se van a ofertar las plazas del de imss bienestar para tener esta posibilidad de doble de doble plaza, una del régimen ordinario, una de imss bienestar Y además estamos abriendo una convocatoria para que puedan… Eh participarnos en, sobre todo de las esposas esposos las parejas de las médicas y los médicos especialistas que tienen alguna profesión y que exista alguna vacante ya sea en el seguro social o en el imssn estar o incluso en algunos estados se está trabajando con los gobiernos estatales para vacantes de los propios gobiernos estatales para ofertarlas a las parejas y así pues apoyar aún más este ingreso familiar y construir también pues evitar la integración de, de, las, de las familias o de las parejas a la hora de ofertar o de tomar una, una plaza que esté, que esté vacante. Entonces, eso es una parte. La siguiente tiene que ver con los prospectos que se tienen ya registrados con la documentación completa de médicos especialistas de otras partes de, del mundo. Esto es muy importante, es la primera vez que se hace así. Se, ha, se hizo la convocatoria internacional de quienes estaban interesados y que tomaron alguna opción de las plazas, se están terminando la documentación sobre todo en términos migratorios y vamos a tener estos 156 médicas y médicos de estas especialidades que tanta falta nos hacen, por ejemplo, traumatología y ortopedia, que es en la que hubo más, junto con anestesia, cirugía general, gineco y obstetricia, pediatría, medicina interna y también médicas y médicos de radiodiagnóstico. Entonces, con esto también vamos a seguir cubriendo insisto sobre todo en aquellos lugares en donde ha habido plazas que año con año salen a ofertarse y que nadie toma eh, no es son principalmente en lugares apartados eh, donde hay mucha necesidad y, y también eh, mucha eh, vocación de estos médicos que acuden a estos a estos lugares la siguiente por favor eh, bueno estos son los avances de los estados hoy quisiera enfocarme en esta parte que tiene que ver con cómo se han incrementado ya los servicios que se realizan en los estados, en las unidades que son operadas por el IMSS-Bienestar, en particular en los hospitales. Y tienen que ver con las consultas, las cirugías y también los niveles de abasto de medicamentos. Como vemos aquí, por ejemplo, Nayarit, en lo que va del año, se han realizado 35 mil consultas, tanto de especialidad como de medicina familiar, 2436 cirugías y ya tenemos tenemos un nivel de abasto de medicamentos del 99%. Por en la siguiente tenemos la escala, lo mismo, tenemos un muy buen nivel ya de, de, de servicios con 21.423 consultas, 14.000 de especialidad, 7.000 de medicina familiar, 1.900... 88 cirugías y 96 es lo que nos registra el nivel de surtimiento. En todos los casos es eh, hay incrementos en el número de servicios que se están ya, ya realizando con todas las acciones que se han detallado aquí semana a semana. La siguiente es Colima, donde tenemos 21.000 consultas realizadas en lo que va del año, 17.000 consultas de especialidad, 3.981 de medicina familiar, 1.263 cirugías y el 94% es lo que tenemos reportado de recetas surtidas. Ya no solamente el abasto de lo que hay en las farmacias o en los almacenes, sino cuántas recetas se surtieron de manera completa. La siguiente es Baja California Sur, con 13.921 consultas, 11.000 de especialidad, 2.176 de medicina familiar, 867 cirugías y tenemos un nivel de abasto del 99%. En Baja California Sur fue todo un reto por las distancias, pero se ha logrado trabajar muy bien, ampliando almacenes y también adquiriendo unidades para los traslados, sobre todo a las unidades más apartadas. En la siguiente, vemos a Sonora, que tiene en lo que va del año 44.384 consultas, entre consultas de especialidad, que son la mayoría, 36.306, 8.000 de medicina familiar, 3.011 cirugías y un nivel de abasto de surtimiento de recetas del 98%. La siguiente, Sinaloa, con 45.000 consultas, 32.000 de especialidad, 12.000 de medicina familiar. 2.399 cirugías y un 96% de recetas surtidas. Eh, la siguiente es, eh, estamos ahí, Campeche que tenemos 10.459 consultas, 5.483 son de especialidad, 4.976 de medicina familiar. Como vemos, Campeche, que es de los estados más, más recientes que, que el resto, tenemos coberturas todavía del 52% de médicos especialistas. Esto tendrá que verse de manera muy distinta ahora que hagamos tanto la parte del reclutamiento que empieza mañana y que está enfocado en estados como Campeche, en donde tienen muy Baja cobertura de médicos especialistas y eso va a impactar de inmediato pues, en el número de consultas o de cirugías que se, han, que se hacen en esa entidad. La siguiente, lo mismo pasa en Guerrero, con 66% de cobertura de médicos especialistas y aún así hemos logrado hacer 28.396 consultas, 11.000 de especialidad, 16.000 de medicina familiar y 1.618 cirugías, con un 86% es el reporte de recetas surtidas en el estado de Guerrero. La siguiente es Cruz. Tenemos un 53% por ciento de cobertura de médicos especialistas. En las consultas, 15.099 consultas, 9.920 de especialidad, 5.179 de medicina familiar. Aquí es importante destacar que la consulta de primer nivel de atención generalmente se realiza por médicos generales. Esa no la estamos reportando acá. Se sigue haciendo, pero queremos enfocarnos mucho a consultas de especialidad, incluida la consulta del médico familiar que es una especialidad fundamental en, en la historia del Seguro Social y de otras instituciones de seguridad social. Eh, en ese sentido, también mientras vayamos incrementando la cobertura de especialistas, se va a incrementar eh, también el número de consultas de especialidad. En la siguiente, tenemos Michoacán, es de los estados en los que entramos este año, seguimos en las capacitaciones, tanto en primer como en segundo nivel de atención, tenemos un reporte del 96% por ciento del abasto y acciones de conservación, lo hemos conversado, impermeabilización, remodelación y rehabilitación de baños, de pisos, de plafones, también de quirófanos, de salas de, de espera. En 22 de los 22 hospitales hemos hecho una compra de 304 bienes de equipo por 53.4 millones de pesos que ya están entregados todos en el segundo nivel de atención. Y finalmente tenemos Morelos, donde tenemos un abasto de medicamentos del 88 por ciento, y también en acciones de conservación en cuatro de los nueve hospitales nos falta un ingresar a estos nueve hospitales en el estado de Morelos, que iniciaron, van a iniciar esta semana y en esos cuatro que ya tenemos intervención, adquirimos 78 bienes por 10.4 millones de pesos que ya fueron entregados en todos estos cuatro hospitales. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, es muy importante como eh, síntesis, como resumen, eh, recordar que este es nuestro plan de salud prioritario, el que podamos eh, atender a la población que no cuenta con seguridad social, que son los más pobres. Vamos a que en todos los centros de salud, hospitales, hasta en las comunidades más apartadas, se tenga garantizado el derecho a la salud, que haya médicos, que haya especialistas, en medicamentos, que estén en buen estado las instalaciones y gratuidad, que no se cobre como ya se está haciendo, ya se están retirando las cajas registradoras en los hospitales. Y esto es muy importante, reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este Sistema de Salud Universal eficaz y gratuito, o sea, que sigue en pie lo de Dinamarca para que este, nuestros adversarios vayan tomando nota. Y cada 15 días vamos a estar informando sobre el avance. Porque este, tienen un buen sistema de salud. Eh, en Dinamarca está establecido lo que se conoce como estado de bienestar, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega... a a 65 años, ya se tiene una pensión. En Dinamarca todo el sistema de salud es gratuito, en Dinamarca eh, la educación es pública y es gratuita y se otorgan becas a estudiantes. Eso es estado de bienestar, es garantizarle al ser humano la protección desde la cuna hasta la tumba. Esa es la responsabilidad del Estado. En Dinamarca y en otros países nórdicos, el Estado no incumple su responsabilidad social, es lo opuesto al neoliberalismo, donde el objetivo es la privatización, que estudie, que se cure, que sobreviva el que tenga dinero para pagar una colegiatura, para pagar una consulta, para pagar una operación o intervención médica o el que este ahorre y pueda tener una vejez eh, segura. Entonces, por eso hablamos del estado de bienestar. Y hacia allá vamos, ya, por ejemplo, en México todos los adultos mayores tienen su pensión. Y vamos a irla incrementando. La hemos ido incrementando en lo que va del gobierno. Ha aumentado como cuatro veces. Y además se convirtió en universal. Ya es de todos. 11 millones de adultos mayores. En enero, en el mes pasado, aumentó 25%. Por ciento, y en enero del año próximo otros 25%. Esto es lo que más le molesta a los conservadores. Y también, pues, son 11 millones de becas de estudiantes. Nunca se había entregado esta cantidad. Y me da muchísimo gusto porque... Este programa ya está dando frutos. Estamos en el nivel de deserción, de abandono de la escuela, en el nivel medio superior, es decir, en el nivel de prepa más bajo que se haya registrado en la historia. Es decir, no están abandonando la escuela los jóvenes y es la edad más importante y más riesgosa, porque todos los estudiantes de nivel medio superior tienen su beca, esto es estado de bienestar. Lo de la marcha del domingo, ¿quiénes son los que vinieron a marchar o los dirigentes no promotores, los que se oponen a esta política. Debe saberse que cuando presenté la iniciativa para que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho y que esté quien esté en la presidencia se tenga que garantizar esta pensión a los adultos mayores, los del PAN votaron en contra. porque esa es su mentalidad, son muy conservadores y muy hipócritas, muy hipócritas. Entonces, esas son las cosas que nos hacen distintos. Qué bueno, porque antes se simulaba mucho, había mucha política política, Robalera, porque el robalo es el que se maneja en dos aguas, en aguas saladas y en aguas dulces, en los ríos y también en el mar. Y aquí ya no, hay política robalera. Aquí es de definición, o con el pueblo o con la oligarquía, nada más que los conservadores dicen como un este, político de la picaresca política mexicana, que decía que estén, ¿estás conmigo o estás sinmigo? Es que dicen que somos eh, dictadores. Por eso, está como aprovecho para contestarle al Departamento de Estado. del gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de… Igualdad, textualmente de un pie de igualdad, pero, como dice la canción, eh, pesa más o se impone más la costumbre, la mala costumbre en este caso que el amor o el respeto, todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de Monroe, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al presidente Biden. Pero esto no es nada más el Departamento de Estado, es la naturaleza o cuando menos, la costumbre que viene de siglos. en el gobierno de Estados Unidos y en las élites de Estados Unidos. Cuando hablo de que tenemos más democracia nosotros que ellos es porque aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía. Nada más ayer, por ejemplo, el periódico posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo, el Wall Street Journal, ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos. Porque ese periódico y otros en Estados Unidos protegen a las mafias de poder económico en el mundo. Está mejor el Reforma. Bueno, pues ya, ya aclaramos Vámonos, 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 vámonos por la lista porque si no ya Adelante ah, ya, ya. Vamos, a, vamos a responder eso Ya es una pregunta colectiva, pues se, se acepta En la democracia la mayoría manda
5: Sí, me gustaría preguntarle sobre Tesla. Si sí,
0: van bien eh, las cosas, eh, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Eh, hay ya un entendimiento. Eh, si sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar va en a este sentido.
5: ¿Plantas remotas?
0: No quiero este, ampliar más la información, porque Creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos. Informo al pueblo de México que hablé con el señor Elon Musk en dos ocasiones por videoconferencias, video, video el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana. Y él fue muy receptivo, eh, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Eh, esto va a significar una inversión considerable y muchos, muchos empleos. Mañana se va a informar este, en lo específico. Quiero pues, agradecer al señor Elos Moss de que fue muy respetuoso, atento y eh, entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua, hay un primer compromiso que es el de el uso en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles. Pero eso es lo que tiene que ver con la planta, como una inversión de esta magnitud eh, induce a que eh, se incremente la población, para tener una idea, en los últimos diez años, en los censos de 2010 y 2020, el crecimiento poblacional en la zona metropolitana de Monterrey, fue de 23%. Estamos hablando de un promedio anual de 2.3% de incremento poblacional. Y la media nacional es de 1.2. O sea, se trae un crecimiento del doble de la media nacional. Entonces, eso significa más consumo de agua para la población. Eh, hemos estado ayudando al gobierno del estado para resolver el problema del déficit de agua para consumo humano, que es lo prioritario, lo más importante. Y se está invirtiendo en la presa Libertad y en la construcción del acueducto, el Cuchillo 2, y esto va a resolver el problema de corto plazo, y esto es lo que se expuso al… Señor, el HOMOS, y por eso llegamos a acuerdo, para pensar en el mediano, en el largo plazo sobre el abasto de agua. Ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero tenemos que actuar de manera responsable. Entonces, son buenas noticias. Sí, viene... La empresa Tesla completa, eh, quedó pendiente lo de las baterías, eh, pero toda la planta automotriz, que entiendo va a ser muy grande, pero ya también no quiero, no me pidan más porque voy a incumplir el compromiso. No hice ese compromiso, pero creo que debemos de actuar con prudencia y que sean los directivos de la empresa los que hagan el anuncio y desde luego va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales, pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es probable que sea mañana, no sé si va a ser presencial o este, por videoconferencias, no sé de qué manera. este No, yo no voy a participar en este acto, eh, pero estoy satisfecho con lo que se consiguió, porque significa más inversión para México, más inversión para México y más empleos. Y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores porque entre más demanda de empleos exista, aumentan más los trabajadores. Hay algo que me gustó mucho del señor Elon Musk, hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías, y de eh, la fabricación de semiconductores otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso cincuenta centavos entonces eso no un subsidio así no este no podríamos otorgarlos esos subsidios entonces él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo y coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Y él coincidió plenamente. Eso no se encuentra en otros lugares del mundo. La calidad de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, el profesionalismo, la responsabilidad de los trabajadores mexicanos. Entonces, bien sobre este tema. Estamos viendo, van a continuar las relaciones. Este, lo que les puedo decir es que nos entendimos bien y fue bueno el acuerdo en beneficio de México. Ya, ¿no? Mañana se va a informar o pasado y yo voy a seguirles informando. En general, hasta que terminemos. Sí, sí, porque este, ya se definen eh, con mucha claridad las prioridades de nuestro país, por ejemplo, lo del agua, no es yo voy a invertir y voy a aprovechar el agua y voy a dejar sin agua a la gente. No, este, vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico, esa es la prioridad. Y vamos también orientando el crecimiento hacia regiones donde se tiene agua. Además, vamos buscando que las empresas también contribuyan, ¿en qué sentido? Pues que se le paguen buenos sueldos a sus trabajadores, se cuide del medio ambiente y se paguen los impuestos, va a haber desarrollo tecnológico, no solo en la planta, sino en lo relacionado con el manejo del agua.
5: señor presidente. La auditoría superior de la federación informó que hizo la auditoría al Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, y detectó que del 2019 al 2022 este, hubo 554 solicitudes de generadoras de energía eléctrica. Pero de estas solo se admitieron 100, que es el 18%, este, el, y o no fueron consideradas por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Este, este me llamó mucho la atención porque estas empresas, son estas plantas de generación de electricidad, son la mayoría fotovoltaicas. Entonces, yo creo que ahorita si queremos. Con Conseguir el compromiso de, que hizo México en la COP de Egipto de disminuir en un 35% las emisiones de energía. Necesitamos mucha energía eléctrica este, y pues mientras más oferta, mejor, eh, mejores precios. Y eso es por un lado y además. Este, estas empresas, pues la generación y transmisión y distribución de electricidad ha caído. Es de los pocos rubros que no se han recuperado, ya se recuperaron. Fue muy comentado que el INEGI dijo que crecimos en el 2022 al 3.1 mucho más de lo que habían previsto el Fondo Monetario, pero este rubro de generación todavía lo tenemos atrasado en un 24.9 de, del 2019 ahora, o sea, ha disminuido la, esta generación. Yo sé que, porque lo hemos investigado en SDP, los abusos que había en lo que se conocía como el autoabasto, que estas se hacían para el autoabasto, para este, no pagar a la comisión, pero lo que hemos investigado es que estas empresas, bueno, no todas, muchas empresas de estas que, este, que están solicitando estos permisos, ya no se, se concibieron al principio como para el autoabasto, pero ahora están diciendo que van a respetar la ley de la industria eléctrica con las modificaciones que se hicieron en el 2021. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no están…? Eh, he visto que hay, hay, por ejemplo, un proyecto fotovoltaico La Esperanza en Campeche, que no se le ha dado el permiso, un parque fotovoltaico o planta solar en Sonora que se llama KIN. Entonces, estas empresas, ¿qué se podría hacer para que se les den estos permisos a las empresas y sí pues generen más energía eléctrica limpia y renovable? Y pues eh, tengamos más oferta de, de ser, del servicio eléctrico.
0: Sí, es que nos llevó tiempo de este poner orden, porque con el pretexto de las energías limpias hacían negocios sucios y estaban pues destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el propósito, Como querían acabar con Pemex y que todo el mercado, tanto de la industria eléctrica como del petróleo, lo manejaran privados, nacionales y fundamentalmente extranjeros. Entonces, paramos esa tendencia y nos llevó tiempo eh, ordenar el nuevo eh, mecanismo de producción de energía eléctrica y de petróleo, las nuevas reglas. Y ahora sí ya se sentaron las bases, ya se declaró como fraude legal el llamado autoabasto, que era un abuso, que se ponía una planta de energía eléctrica y se suponía que era porque se iba a abastecer con esa energía a una empresa y no eh, se actuaba de esa manera varias empresas, farmacias, comercios, los oxos, compraban acciones de esa empresa en un dólar, se hacían parte de la empresa y recibían energía eléctrica subsidiada pagaban menos que los consumidores.
5: Y no les, y no les cobraban la transmisión eso. de la Comisión Federal.
0: Sí, y no se les cobraba la transmisión, por eso el subsidio.
5: Y la interconexión tampoco. Bueno, sí,
0: entonces todo eso ya se arregló y muchos están entendiendo que deben de regularizarse, ya lo están haciendo. además los felicito porque estamos hablando de miles de empresas y de comercios que se colgaban. Se hablan de los diablitos, ¿no? De las vecindades o de las colonias de las viviendas en colonias populares y todo, pero no pues esto eran diablos, no diablitos, este que se colgaban. Entonces ya eh, con este orden ya viene pues una revisión, caso por caso, se está haciendo, se están otorgando ya permisos, por ejemplo se tuvo una reunión que yo presidí con todas las empresas canadienses de eh, la industria eléctrica de ese país, que tenían trámites este, pendientes, y resolvimos todos los temas, todos los asuntos de las empresas canadienses. Me dediqué un mediodía a atenderlos con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con la secretaria de Energía y salimos con un acuerdo. Y así lo estamos haciendo y estamos aceptando, está creciendo eh, la generación de energía eh, de fuentes renovables, limpias, y vamos a cumplir con los compromisos internacionales, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Lo dije desde el principio, 46% por del mercado a la industria privada, la eléctrica. 54% a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la que atiende a los consumidores domésticos, la Comisión Federal de Electricidad. Si desaparece la Comisión Federal de Electricidad o se debilita si fracasa como querían los neoliberales, entonces nos quedamos en estado de indefensión dependiendo de los grandes monopolios privados extranjeros que manejan en otras partes y que ya casi tenían el control de todo el mercado en nuestro país. Y eso… ¿Qué significa para el consumidor? Tarifas altas, lo de España o de Europa, aquí no ha habido aumentos en el precio de la luz, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, hemos cumplido Ah, porque hemos puesto orden, si hubiésemos seguido con la misma política, que además eh, se eh, emparejaba con el predominio de la corrupción, iba de la mano de la corrupción pues estaríamos padeciendo mucho de altos precios, tendríamos una inflación como la de Europa. Nosotros tenemos una inflación de 7.8, pero Europa trae 9 y la nuestra va a la baja y en el caso... De todo lo que significa el sector energético, nuestra inflación es la más baja si consideramos Europa y Estados Unidos, estamos en 0.2 de inflación en energéticos por el control que hemos tenido. Pemex, fíjense, el año pasado, porque ayer fue nota en la prensa especializada en finanzas, obtuvo utilidades, claro, este, limitadas, pero obtuvo utilidades, aún no aumentando los precios de los combustibles. Eh, destinamos un subsidio de 350 mil millones de pesos para que no aumentara el precio de las gasolinas y de los energéticos, pero eso es fortalecer la economía popular, eso es control de inflación y aún con ese subsidio se obtuvo utilidades en Pemex. Entonces, vamos, vamos bien. Y sí estamos analizando todos estos casos y resolviendo, también eh, no podemos, porque daban permisos a diestra y siniestra en el gobierno anterior, sin tomar en cuenta la capacidad de las líneas de transmisión. Entonces, no es, a ver, yo genero energía y este, voy a subir mi energía a la línea de transmisión. Pues se requiere un control porque si no, se genera pues, un problema grave este, de falta de, de energías, eh, accidentes, apagones. apagones. Entonces, para eso es el control, es decir, eh, vamos eh, planeando y eh, que sea de acuerdo a nuestra capacidad para no este, destruir el mecanismo que ya está establecido en la distribución de la energía eléctrica.
5: El NIA yo creo que va a aumentar la, eh, la demanda ¿no? de, de energía eléctrica. Y bueno, ya por último, nomás quería preguntar, este, ¿qué proceso administrativo está haciendo la cofrepris con este, Psicofarma, que es una empresa que abastece medicamentos este, para las enfermedades psiquiátricas? Entonces, ¿qué, ¿qué procedimiento? Porque es lo que dicen en las farmacias que porque no hay abasto de, de, esta, de estos medicamentos psiquiátricos. Yo creo que sí si hay abasto,
0: lo que pasa que es que hay más control. ¿Puedes tú explicarlo?
3: Un sí, gusto, presidente. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eduardo, por hacernos esta pregunta. Eh, así como hablamos ahorita de la… Infodemia de la desinformación orquestada por medios corporativos que están al servicio de empresas, en el caso que presenté, de, farma, de vacunas. Este es el caso también de los medicamentos para las enfermedades mentales y algunas afecciones neurológicas. Se los explico de manera sintética y espero que esto sirva para disipar la desinformación que ha sido provocada deliberadamente. Hay una empresa que se llama Psicofarma, S.A. de C.B., que había sido monopólica en la proveeduría, es decir, en la venta de productos al sector público de salud, a las instituciones públicas. Entre otras razones ya era inquietante que hubiera un monopolio, prácticamente era un monopolio, una sola compañía que le proveía de estos medicamentos al gobierno por muchos años. Sin embargo, cuando empezó nuestra administración, eh, pues trabajamos con lo que había, se le compraron varios años seguidos a esta empresa y en fechas más recientes, quizá un año, año y medio, empezó a ocurrir una falta de cumplimiento de los contratos. La empresa posponía las fechas de entrega, hacía entregas parciales, eh, iba fallando en su responsabilidad, afectando obviamente al sector público de salud. Esto fue motivo de una serie de observaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, que obviamente solo tiene competencia para sancionar a una empresa como proveedora del segmento público, de las instituciones públicas gubernamentales. La empresa, por supuesto, ha sido libre de proveer al sector privado. Pero adicional a eso, eh, COFEPRIS realizó una inspección de las dos plantas de esta empresa que están en la Ciudad de México y se encontraron múltiples anomalías preocupantes. Algunas tienen que ver con la fabricación misma de los productos, eh, una contaminación cruzada, residuos de un medicamento que quedaban en la línea de producción y se mezclaban con otro medicamento distinto, obviamente eso no es uh, aceptable. Y entre otras también había un problema importante de eh, trazabilidad o como se conoce técnicamente de, eh, sí, de identificación de dónde estaban algunos eh, lotes de sustancias activas. Aquí estamos hablando de psicofármacos, es decir, medicamentos donde algunos de ellos pueden ser estupefacientes. Y esto, entre otras cosas, lo supimos porque existe un mecanismo internacional que se llama la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, esto es un convenio internacional en donde la producción en un punto del de mundo, por ejemplo, en la India, de precursores de, de medicamentos eh, que también pueden ser usados con otros fines, como enervantes, debe ser seguida cuidadosamente. Entonces, se hace un registro en el punto de producción y se debe informar el gobierno del país donde se fabrica, lo debe informar a esta JIFE, pero también el gobierno o las empresas le deben informar al gobierno y a la JIFE en el punto donde lo reciben. Y hay elementos donde no cuadra, se produjo más, se envió más, pero aparentemente llegó menos. Y ese es el problema de trazabilidad que parece tener otras preocupaciones importantes. Cofepris obviamente, ejerciendo su responsabilidad, sancionó a esta empresa y le paró líneas de producción. Finalmente, lo que ocurrió es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, una empresa que era monopólica de medicamentos contra el cáncer, que retuvo medicamentos, decimos escondió medicamentos para el sector privado, y entonces, hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos, porque los compramos a proveedores internacionales. Termino diciendo, en referencia a la infodemia, algunos periódicos, Reforma fue el primero, sacan noticias, también comentaristas médicos de hospitales privados, eh, asesores de negocios de salud, eh, hicieron la idea de que el gobierno había fracasado o fallado en su empeño de comprar medicamentos y que por una mala planeación. No, en el sector público tenemos medicamentos contra estos eh, problemas de salud mental y neurológicos, donde falló es en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque esta empresa era también casi monopólica para el sector privado y hoy no le está proveyendo de medicamentos porque los escondió. Y la presión que quieren ejercer en este momento, como en su momento lo hicieron para la empresa PISA, que es a la que me refiero con los medicamentos oncológicos al inicio del sexenio, quieren hacer esta presión para que la sociedad, la ciudadanía eh, nos presione a que COFEPRIS le quite las sanciones, cuál es absurdo. Obviamente, la Cofepris ejerce su responsabilidad al cuidado de la población y no hay razón para que se le quiten estas sanciones. Estamos trabajando ahorita en un mecanismo en el que el sector público, donde sí tenemos los medicamentos, pueda recibir a las personas que normalmente se atienden de estos padecimientos en el sector privado, de modo que de manera expedita se les puedan también surtir recetas en el sector público. No vamos a mandar medicamentos al sector privado, por supuesto. Esta es la historia. Gracias.
6: Muy bien.
0: Vamos, este, Omar.
6: Presidente, buenos días. Omar Niño de San Luis Potosí. Presidente, usted ha estado eh, mencionando que tratará de no dejar obras pendientes eh, antes de que termine su administración, eh, pero en la Huasteca Potosina eh, hay un poco de preocupación porque está la importante carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale. Eh, a simple vista se ve como un avance de un 60 y viene lo más complicado, que es de Matlapa a Tamazunchale, que es una sierra que usted conoce. Y la pregunta es… Eh, si eh, se acabará esta carretera eh, antes de que termine su administración.
0: Sí, la vamos a terminar y sí tengo este, eh, la preocupación y la ocupación en esa carretera porque ya tenemos poco tiempo y hemos tenido algunas demoras porque hay grupos ahí que abusan, que quieren sacar raja de eh, la necesidad que tenemos de concluir la carretera. No quiero este, ser más específico, pero ellos sí me entienden, eh, nada más para que sepan que ya estoy informado y ya estamos actuando. Entonces vamos a continuar con la carretera. En Tamazuchale hay un problema histórico de que es una sola calle y es muy difícil, muy complicado hacer un libramiento. Pero atravesar Tamazuchale es como un Via Crucis y la gente lo sabe. Entonces, le di instrucciones a Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones, para que eh, avancemos también en eso, que se busque la forma, porque está rodeado de cerros, entonces se tiene que hacer pues, un corte arriba, sí, es una obra de ingeniería civil, pero se puede. y eh, le instruí de que eh, podamos fraccionar la carretera, es decir, entregar por tramo a empresas, que no sea una o dos empresas, sino si podemos eh, a contratar a diez que lo hagamos para avanzar más. Eh, esto mismo estamos haciendo en el Tren Maya y en otras obras para ir ganando de tiempo, pero decirle a la gente de la Huasteca, Potosina que es un compromiso eh, terminar esa carretera. Ya voy a ir para allá con va? ese propósito. Pues yo creo que en un mes voy a estar por allá.
6: ¿A la Huasteca o a la capital? A la
0: Huasteca. Quiero ir a ver la obra, quiero ir este, a la supervisión de la de la obra, porque orden dada, no supervisada, no sirve de nada, para decirlo amablemente.
6: Gracias, presidente. Si me permite hacerle un cuestionamiento al director del IMSS, por favor. Eh, director, no sé si usted esté, tenga conocimiento de la problemática que hay en San Luis Potosí con los trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado. Eh, hace algunas semanas, eh, por instrucciones del gobernador, decidió quitarles la seguridad social a los trabajadores. Eh, sin embargo, metieron un amparo y ganaron. Aquí el y se, les, eh, se supone que se les va a restituir eh, su derecho. Sin embargo, aquí hay una gran problemática. Ellos también contaban con un servicio médico particular con un tope eh, de dinero, eh, pero el pasado fin de semana, que aquí viene lo más eh, complicado, es que el pasado fin de semana muchos trabajadores que estaban en tratamientos, eh, cáncer eh, o eh, cuestiones operatorias, posoperatorias, eh, fueron sacados de las clínicas, de los hospitales, eh, fueron al IMSS y dijeron que todavía no estaban dados de alta y ahora están en un limbo porque eh, van a haber eh, coartado sus tratamientos. Además, es muy compleja la situación porque le quitaron la seguridad social a los trabajadores que firmaron para ampararse, pero la otra parte continúa eh, con este servicio. Estamos hablando de… 5 mil trabajadores, de los cuales algunos tienen IMSS, algunos otros no. Eh, preguntarle, director, eh, cuál es su posición y qué le diría a los trabajadores, sobre todo porque hay trabajadores que ya eh, son de edad eh, adulta, eh, tienen tratamientos con enfermedades incluso eh, crónicas degenerativas y hoy no saben a dónde acudir y no saben qué hacer porque no tienen esta eh, prestación médica particular, se les retiró y también el IMSS, aunque ganan el amparo, pero están ahorita en este momento, eh, no saben a dónde recurrir. Sí.
4: Muchas gracias. Sí, recibimos esa, esa notificación por parte del gobierno del estado que pues desde hace varios años sus trabajadores estaban eh, atendidos, estaban asegurados en el Seguro Social. Hay algunos gobiernos estatales, municipales, universidades públicas… Sistemas de agua también eh, que tienen eh, aseguramiento con el IMSS, no con el ISTE o con alguna institución de al servicio de los trabajadores de los gobiernos estatales como existe en otros lugares. Cuando recibimos la notificación, pues nosotros eh, pues, lo que contestamos siempre es: pues, es una determinación del, del gobierno estatal, pero se tiene que cuidar siempre la continuidad eh, asistencial, sobre todo cuando hay algún padecimiento grave. Una de las primeras eh, buenas noticias es que el estar está entrando también a San Luis Potosí. De hecho, el, el día de ayer empezamos la implementación en varios en varios hospitales, sin embargo, sí sí creemos que, se, eh, que en el caso de que hubiera un amparo y que les hubieran otorgado la suspensión, sí se tiene que continuar con el aseguramiento hasta que haya una eh, resolución definitiva. Eh, sin, sin, sin duda, creo que no se puede cortar tampoco de tajo. Al final de cuentas, la seguridad social, como lo decía el presidente, es mucho más amplia que solamente la atención médica, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con prestaciones eh, económicas, incapacidades, riesgos de trabajo, invalidez y también tiene que ver con este, prestaciones sociales, como las guarderías y demás. Entonces, eh, pues vamos a hablar con el gobierno estatal intentando encontrar algún mecanismo para que justo la continuidad de la asistencial no se pierda en esos casos. Ahora, sobre el seguro privado que pudieran haber tenido algunos trabajadores, de eso no, no tengo conocimiento honestamente, no, 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 no me suena muy regular que tengan un aseguramiento del seguro y al mismo tiempo una cobertura este, privada, porque al final de cuentas no deja de ser siempre muy limitada, eh, generalmente los propios trabajadores cuando hay un cambio o se les ofrece un seguro privado, pues tendría que ser de gastos médicos mayores, además de incluir una pensión, incapacidades por riesgo de trabajo, enfermedad del trabajo, o sea, es, es mucho más amplio lo que ofrece el Seguro Social. Pero vamos a revisar estos casos particulares pues justamente para que no haya suspensión en la continuidad. De, de, de la atención médica y, sobre todo, pues, quienes ya pudieran ser atendidos también por el IMSS Bienestar. En
2: este momento, los trabajadores
6: que no pueden acudir al IMSS porque están desafiliados? Eh, ¿Cuál es la posibilidad que tienen con el IMSS?
4: Pues llegar a algún acuerdo con el gobierno estatal para que los vuelvan a asegurar, eh, en ese momento reactivarían todas sus semanas cotizadas y demás. Al final de cuentas, insisto, eh, en este sentido el gobierno del estado actúa como un empleador, y el empleador pues da de alto o de baja, pero tiene que encontrar cómo cubrir a esos trabajadores, si los va, si la pretensión es llevarlos al Iste o darles otra atención. El asunto es que el trabajador tiene derecho a la seguridad social, con independencia de cuál sea la institución que se le ofrezca. Pero sí creo que es importante hablar con el gobernador Gallardo para, para plantearle diferentes salidas y también conocer un poco más de por qué fue la determinación de sacarlos del seguro social. Gracias. Sí,
0: aquí hablar con el gobernador Gallardo este, no creo que vaya a haber ningún problema, él está eh, trabajando de manera coordinada con nosotros y eh, poner por delante el derecho a la salud. Ellos tienen que ser atendidos y ojalá, con amparo o sin amparo, Este. Hoy mismo, ¿no? Quede resuelto. Muy bien. Vamos con Vicente Serrano.
7: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Decía mi nana que en paz descanse que para criticar hay que tener la cola larga y la lengua larga. La, la cola corta y la lengua larga, perdón. Y hay muchos que no han entendido en los medios de comunicación este, este tema. Y me gustaría... Para darle contexto a mi planteamiento, presidente, hacer mención que Raimundo Rivapalacio hace unos días escribió que usted había invertido mucho dinero y tiempo para hacer un juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional para golpear por esta vía al expresidente Felipe Calderón, que en una ocurrencia no estrategia despacharon ustedes a uno de sus francotiradores a Brooklyn. Bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio para comenzar a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio de que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura del rey Zambada en octubre de 2008. También dijo Raimundo Rivapalacio que el enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos. Me asumo como este francotirador al que se refería a Raimundo Riva Palacio, porque su servidor fue el primer comunicador de YouTube, el primer youtubero, como nos buscan ridiculizar, en tener acceso a las audiencias en el juicio contra Genaro García Luna. Y estuvimos en la mayoría de las audiencias, algo que Raimundo Riva Palacio no hizo. Y creo que le caerían bien las transcripciones del juicio al señor Riva Palacio, porque el día de hoy, hasta el día de hoy sigue defendiendo a Genaro García Luna, diciendo que testigos de oídas, para que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la Corte, que inventaron reuniones en donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen, fueron suficientes para encontrarlo culpable de todos los delitos que le imputaron, pero no para convencer a muchos de la culpabilidad. Dice Raimundo Rivapalacio, y me parece grosero, ¿es cierto que recibió sobornos del cártel del Pacífico? Realmente no se sabe porque nunca se mostró ninguna prueba de ello. ¿Protegió al cártel del Pacífico? Tampoco hay evidencia. Dice que lo declararon culpable no a partir de las pruebas, sino porque la narrativa de los fiscales superó a la de la defensa. Esto me parece eh, una falta de respeto para pues para el pueblo de México, que uno de los grandes periodistas de México diga tantas mentiras. Y lo menciono, presidente, porque eh, usted ha sido insistente en este tema, en la no repetición. Y yo le voy a preguntar qué va a pasar ahora que se ha declarado culpable a Genaro García Luna. Usted ha sostenido con congruencia que… que no va a perseguir, que no va a enjuiciar a los expresidentes. Pero yo le pregunto, presidente, con todo lo que nos enteramos en el juicio y con todo lo que no se dijo en el juicio, ¿no tiene suficientes elementos para por lo menos repensar eh, investigaciones para los expresidentes? Vicente Fox, Felipe Calderón, ahora que sabemos que Genaro García Luna fue encumbrado, en esos sexenios, primero en la AFI, después como eh, secretario de Seguridad Pública y entendiendo que muchos de estos que marcharon, que organizaron lo del domingo, también callaron. Ahí está Santiago Krill, que fue secretario de Gobernación y dice que como Felipe Calderón lo niega calderónicamente, que haya sabido, haya escuchado, haya estado al pendiente de las eh, trácalas de Genaro García Luna. Yo le pregunto, presidente, ¿no… Dicen que es de sabios cambiar de opinión. No es momento de que el presidente de México ordene investigaciones, sendas investigaciones a través de la UIF, de los expresidentes, y que bueno, le cumplamos a Raimundo Rivapalacio y que no se quede nada más en los dichos de un testigo que el periódico El Universal recibía 25 millones de pesos mensuales en sobornos por parte de Genaro García Luna, para protegerle su imagen, entre otras muchas cosas. Ahí están personajes muy activos hoy en la política, como eh, Javier Lozano, por ejemplo, que en algún momento ha defendido a Genaro García Luna. Ahí está Roberto Gil Suart, que fue muy activo en, eh, con cabeza de vaca en Tamaulipas. En otras palabras, presidente, los mexicanos, muchos mexicanos, tienen sed y hambre de justicia. Si usted no eh, hace el compromiso de las investigaciones, ¿cómo podemos aspirar a la justicia con lo que hoy sabemos y lo que no sabemos, presidente? Por lo menos una comisión de la verdad, presidente.
0: Bueno, este, mira, esto, como decía Yogi Berra en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba, esto está comenzando. Vamos a esperarnos porque eh, hasta junio va a eh, sentenciarse a García Luna. Y de acuerdo a la legislación estadounidense, eh, puede el acusado... Eh, acudir a mecanismos para informar que le permitan reducir los años de condena y al mismo tiempo aportar más información, que desde luego existe o él sabe, él posee información, yo diría valiosa. Y ayer hablaba yo de que sería un buen servicio al país el que él, independientemente de la reducción de los años que va a estar en la cárcel, ayudar ayudara, eh, explicando cuál fue su situación en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón. Entonces, no descartemos esa posibilidad, eh, porque existe el mecanismo y a él lo están condenando a 20 años como mínimo de cárcel hasta pena perpetua. Entonces, él tendrá que decidir. Yo creo que para el gobierno de Estados Unidos, para la justicia estadounidense y para el gobierno de México, pero sobre todo en bien de nuestros pueblos, sí valdría la pena que hablara García Luna, porque entonces si se conoce todo, cómo entró al Cisen Porque es una carrera. Ahora que se oponen a la Guardia Civil, incluso a que la Guardia Civil dependa de la Secretaría de la Defensa, y hablan de militarización, lo que quisieran es que la Guardia Civil fuese como la Policía Federal y que estuviese bajo el mando de una especie de García Luna, cuando se trata de la seguridad del pueblo. Quienes deben ser responsables de la seguridad del pueblo deben de ser íntegros incorruptibles, completamente honestos. Hablábamos también que un ladrón común y corriente pues debe ser castigado, pero un ladrón que al mismo tiempo actúa como servidor público como servidor público, debe ser doblemente castigado, porque está incumpliendo pues, su compromiso de servir a los demás, tiene una doble responsabilidad. Entonces, sí sería muy bueno el que él hablara, ¿cómo entró? Por el Cisen. Porque esto viene de tiempo atrás. Presidente. Es importante eso. Y luego, ¿por qué el AFI? Yo recuerdo dos cosas del AFI. Cuando me desaforaron, me tocó ir a declarar a la Procuraduría y pues estaría yo todo en contra, pero sobre todo los medios. ¿Y saben qué me hicieron? Que cuando salgo de la Procuraduría, los del AFI este, me rodean como si yo fuese un delincuente para la foto del Reforma. ¿Quién era el director del AFI? García Luna. Luego este, me quitan el fuero, me voy a mi departamento, a Copilco y un señor de lafi que por cierto ya está este en otra vida que en paz descanse, también del mismo grupo eh, lo identifican sacan hasta fotografías en donde estaba este ya, eh, indagando, yo vivía en ese entonces junto al CUC, al centro universitario, centro cultural universitario, que es de los este, dominicos, y entonces éramos vecinos, eh, eh, por ahí querían entrar a mi departamento de Entonces, a ver, ¿qué relación con el fiscal de la concha? ¿Qué relación con el que estaba en el en Ese entonces... Luego... Guillermo, Guillermo Valdés, no, pero ese no estaba, ese estaba, había otro, porque ese llegó con Calderón, porque era periodista, eh, supuestamente investigador, este, tenía una empresa de encuestas junto con… o la tiene, sí, junto con Gea Isa junto con el hijo de don Jesús Reyes Heroles eh, Imas era el que estaba creo no no eso fue después Imas fue con con este con el de Hidalgo ¿Cómo se llama? con Osorio Sí pero el el Cicén es clave creo que Teyo Pión Teyo Pión porque después de Tello estuvo también el finado, el que fue de la marina, Wilfredo Robledo. Pero bueno, entonces, ¿cómo llega ahí al AFI? ¿no? Y luego, ¿cómo lo nombra secretario de Seguridad? Pero hay dos cosas más, este son seis años y él va ascendiendo hasta colocarse ¿sí? como brazo derecho de Calderón. Y lo otro, ayer vi y me gustaría que a ver si lo consigues y lo ponemos, una entrevista de quien fue embajador o encargado de la embajada, porque era hombre de, de negocios, digo el responsable de negocios de la embajada, este habla de que sí sabían, pero sabían los del gobierno estadounidense. ¿Y por Desde qué? 2009. Desde el 8, dice él, o del 10. Hoy ahorita lo vemos. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos en México. Claro, encargado de despacho, pero haciendo las veces embajador que hace estas declaraciones. Entonces, es muy raro también que las agencias del gobierno de Estados Unidos no hayan actuado o se hayan tardado en actuar y por qué no también García Luna habla de esto, porque lo premiaban… Este trabajaba con ellos de manera coordinada. Entonces, vamos a esperarnos, es muy importante esto. Y yo lo dije en mi toma de posición, hay que castigar a los eh, delincuentes comunes y a los de Cuello Blanco, porque lo que sucedió en esos dos sexenios, cuando menos, el de Fox y el de Calderón, es que se asociaron la delincuencia organizada con la delincuencia de Cuello Blanco.
7: Si no habla Genaro García Luna. ¿Usted… Eh... ¿Va a pedir investigaciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón?
0: Vamos a esperarnos, o sea, este, vamos a esperar, no adelantemos. Pero Este es un tema muy interesante para que nunca más se repitan estas cosas en el país. Déjame, y no es con el ánimo de venganza,
3: claro.
0: sino porque va a ayudar mucho, porque se sentían eh, intocables eh, además, ya se veía normal, decía don Jesús Reyes Heroles, el grande, el abuelo de el que escribe ahora en el Reforma, que ya es otra cosa decía que robaban los políticos en México y hacían lo que querían y textualmente decía don Jesús, y el peor de los males es que ni siquiera pierden su respetabilidad. O sea, la corrupción se veía ya como algo normal, por eso se atrevió el presidente Peña con todo respeto a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, porque era algo que querían que se aceptara, afortunadamente es tanta la reserva de valores culturales, morales, espirituales que tiene nuestro pueblo que resistimos eso porque yo puedo asegurar hoy, a pesar de todo eso, de que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Bueno, entonces, sí avanzaron, sí avanzaron, pero fue una eh, lanzada tremenda. Desde el que no tranza, no avanza, hasta la moral es un árbol que da moras, político, pobre, pobre político, y no pudieron. Y eso es lo que hay que evitar. Es que antes algunos decían, estudia, para que cuando seas grande seas como… Don Fulano, un reverendo ladrón, era el ejemplo. ¿no? Y había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y era a los que se les aplaudía. Le ha ido re bien, ya se coló, ya este, tiene una casa… Este, de lujo tiene departamentos en el extranjero vive colmado de atenciones de privilegios el lujo barato la inmoralidad entonces ahora con esto ayuda a decir no eso no es la felicidad es como lo de las drogas que hay que hacer campaña a los jóvenes constantemente de que eso mata. Y ahora que están hablando de estos medicamentos que se usaban para hacer el fentanilo y por eso se puso orden, porque con esos medicamentos se este, hacen esas drogas que destruyen a la población. También nos hemos liberado de eso. Lo más que ha protegido al pueblo ha sido la tradición cultural de México, nuestras culturas, es lo que más nos ha ayudado. Entonces, sí eh, sería muy conveniente que García Luna hablara. Ah, y luego, la relación con los medios. O sea, nada más que nos explicara eh, cómo tenía eh, tan buena fama. Porque pues... Es todo. Los medios lamentablemente han estado involucrados en todos estos actos de corrupción, entonces sí sería muy bueno eh, que él actuara como testigo protegido y eh, ampliara la información
7: En algún momento se lo planteé, presidente, que si había la posibilidad de que los medios que estuvieran involucrados en situaciones de corrupción, creo que se lo pregunté por una de estas eh, situaciones que surgieron en torno a Lito Moreno y el martes del Jaguar de Laida Sansores ahora se lo pregunto nuevamente, esos medios de comunicación que han sido señalados, que están bajo sospecha de haber estado relacionados con Genaro García Luna de forma corrupta, ¿deberían de recibir publicidad oficial o deberían de, de, de cortársele la publicidad oficial? Porque, que no se nos olvide, Televisa recibió cientos de millones de pesos para una serie que se llamó El Equipo. El periódico El Universal está señalado en el juicio contra Genaro García Luna de recibir 25 millones de pesos en sobornos mensuales. ¿Están recibiendo esos medios de comunicación publicidad oficial? No,
0: este, el caso de Televisa Sí. Pero en el caso del Universal creo que no, ¿verdad?, no hay publicidad con el Universal ni con el Reforma, no. Ese, lo de Televisa es especial porque tienen una cobertura que nos ayuda mucho a informar a la mayoría de la gente, son otros criterios, pero no podemos este, echar en saco roto tu planteamiento. Todo hay que revisarlo. Este, no descartar nada, pero tampoco adelantarnos. O sea, vámonos despacio porque llevamos prisa. Vamos viendo la. la es una señora internacionalista la que le hace la entrevista. Salazar. Ana María Salazar.
7: Mientras lo encuentran, presidente, una, un, un cuestionamiento, un sí. planteamiento. ¿No es suficiente con lo que ya sabemos, con lo que usted sabe, no, para iniciar investigaciones no, 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 para no, no, una comisión no, 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 de no, no, la verdad?
0: No. no, es que este es muchísimo mejor eh, tener todos los elementos.
7: Se lo, se lo digo porque ahí están los de… se rieron ahorita los compañeros, los de cola larga y lengua larga. Mintiendo arteramente. No, pero
0: no, eso no debe de importarnos mucho. O sea, si fuese por eso, ya nos hubiesen este eh, derrotado. No, si fuese por, ¿cómo se llama? Riva Palacio, o por Ciro, o por... Este, Loret. Loret. Loret o, o Marín. O Marín, o este... López Origa, etcétera, 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 ya no existiríamos políticamente, o sea, no, 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 no. Ahí también, a ver si consigues un video, digo, un mensaje que me gustó mucho de la gente. Es que hay una gran creatividad de nuestro pueblo. Dice, no se meta, o alguien así, se destruyen solos. A ver si lo consigues. Ese es un, es un mensaje de Face. Pero Entonces, ¿cómo? no meternos, o sea, solo. Imagínense la vergüenza de… ¿cómo se llama? Riva Palacio. Riva es? Palacio, cuando dice que este, no entraban los dólares ¿no? en una maleta,
7: Ah, no, ese fue Sarmiento. No, Riba Palacio habló de la tonelada de. es el... la tonelada de
0: dinero, <risa> o sea, defendiendo a, este, a García Luna. Pero últimamente Riba Palacio, en un análisis que hace, también así como lo que vimos ayer de lo de Mola, okay. Ya aceptando Riva Palacio, es que puede ser que hoy escriba otra cosa, pero eh, como dicen una cosa, dicen otra.
7: <risa> este. Bueno, a Loret le faltó aclararnos por qué, teniendo tan cercano a García Luna, nunca se enteró, fue cuasi vecino de García Luna no, en Miami. No, faltó
0: decir su vinculación este, con García Luna. Este, cómo fue que llegaron al acuerdo para el montaje, eh, le faltó decir muchas cosas. Bueno, entrevista, a ver si la consigues por ahí, esa también es buena, entrevista a Calderón, no sé si él o otro periodista, y Calderón dice si sí, resulta que García Luna es culpable. Yo voy, sí, a dar una aclaración sobre el tema. Entonces estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna. ¿Eh? Sí, lo invito aquí. O sea, que a que nos explique su relación con García Luna y además. ¿Ese fue el que le preguntó?
7: No, no, fue Loret. No.
0: ¿Quién fue? Loret. Ah, fue Loret. Es, sería bueno, porque esto ayuda mucho a la gente a, a informar. Este,
7: o a lo mejor ya le cuadra, ya ve que Leo Zuckerman decía que no le cuadraba ahora, la acusación. Ahora,
0: este, si viniera aquí, este, eh, nos comprometemos a que no haya preguntas nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido, este, y eh, no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos. A ver, la entrevista. A ver, primero, pero la otra es muy buena porque es un embajador. Porque también, ¿cómo es eso? De que este, aquí se, eh, se hacen todos estos acuerdos mafiosos, ¿no? Eh, se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá no hay, este, no hay bandas.
7: Campos, no hay campos allá. No hay. No hay
0: pero también este, sus agencias no ven nada, no actúan. Nada más. Nos enteramos hace un mes que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México, solo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México. Hace un mes y ya... ¿No hay información? Ahí sí, no hay un comunicado del Departamento de Estado. Sí, por eso lo estoy diciendo. No, 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 no. Se nada más para el señor Blinken, que ayer este, habla de la democracia en México. Yo le recomendaría que vuelva a leer a Alex Toqueville que escribió sobre la fundación de Estados Unidos y de la democracia en América, porque yo creo que ya es tiempo que ellos regresen a sus orígenes, con todo respeto. Y de nuevo, para que nos entendamos, en el gobierno que represento hay más democracia, que en el gobierno de Estados Unidos hay más democracia en México hoy que la democracia que este pueda existir en Estados Unidos pero es que eso es lo importante pero eso lo tiene que decir García Luna es decir, ¿con quién tuvo tratos?, o sea, por ejemplo, el operativo de Rápido y Furioso, eso fue convenido entre gobiernos, ¿y por qué le dieron carpetazo? Muchísima. Es más, ahí está el que también ahora es opositor a nosotros. Sarucán, que era embajador, cuando rápido y furioso, no solo García Luna, el presidente que no lo sabía, tampoco, cuando introducen armas, pues estamos hablando de un operativo de gobiernos que deciden introducir armas a México para que esas armas le lleguen a los delincuentes, armas supuestamente preparadas con sensores, para que así... Es que es increíble o sea, el nivel de ingenuidad. Y de ineptitud en un narcoestado donde estaban infiltradas todas las instituciones que nos iban a enterar los de la delincuencia, que las armas llevaban sensores. Pues ¿Qué pasó, pues se las, les quitaron los sensores o es, aunque no se los hayan quitado, era lo que pasaba cuando se robaban 80 mil barriles diarios de combustibles que tenían un sistema de sensores con alarmas en la Torre 3 de Pemex y bajaban las presiones de los ductos, porque los estaban interviniendo, los estaban ordeñando y sonaban las alarmas, pero podían sonar día y noche y nadie actuaba. También un poco lo de García Luna, lo que sorprendía a Ciro y a todos los que iban al búnker, que hay un sistema que ya les he dicho que… Sería bueno que una mañanera la hiciéramos allá, porque yo también tengo ganas de ir, o sea, este, a conocer el búnker ese con sistemas, ¿no? pantallas. Ayer encontramos un sistema de esos en Quintana Roo, de la delincuencia. ¿Cómo le llaman a esos? C5. C5. Pero de la delincuencia. Tenían hasta cámaras en el aeropuerto para saber los aviones que llegaban, todo. Un C5. Entonces, sería muy importante conocer todo eso. A ver qué dijo. A ver.
7: aquí en Latinos al expresidente de México, Felipe Calderón. Y lo cuestioné sobre el papel de Genaro García Luna en su gobierno. ¿Volvería a poner a García Luna ahí?
2: Quizá con la información que ahora hay, quizá no. Pero es una información que no tenía yo en 2005, 2000, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario pues, prominente ¿no? en la Administración de Justicia en México.
7: ¿Podemos esperar de Felipe Calderón ¿Una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna?
2: Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio, pero presunción de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de decisiones difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad, y ahí asumiré mi parte responsable de, de haberlo nombrado.
0: Ah, bueno, eso es todo. El otro, pero el otro, está, el otro está mejor.
1: O sea, está, está mejor. agregado de negocios por muchos años. Además, es un gran conocedor de México. Es una de las personas… Ahora retirada, pero una de las personas que más conoce cómo funciona la política mexicana y sobre todo cómo debe de funcionar la relación bilateral entre ambos países. Él fue agregado de negocio eh, cuando estaba el tema, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y entonces le pregunté, tuve la, la oportunidad de preguntarle a John Philly no solamente sobre esta demanda del senador Grassi. Grassley, este senador que está investigando a la DEA y el FBI, sino también le pregunté qué, qué se sabía, qué se sabía desde la embajada sobre los vínculos de García Luna con el crimen organizado, y esto fue lo que me comentó.
8: Esa es precisamente la pregunta que yo me hago. Mike Madrigal, Miguel Madrigal, eh, es agente de la DEA. Él presentó las evidencias de una conversación que él personalmente tuvo con el grande, Sergio Villagrán. Y el grande, en el 2010, le dice que García Luna está en la nómina del Chapo. Mike Madrigal nunca informó a nadie en mi embajada y digo mi embajada porque yo lo compartía obviamente con el embajador en ese entonces, Carlos Pacuán, con Joseph Evans, el jefe de la DEA. Éramos el, el, el núcleo de lo que era en ese momento la iniciativa Mérida y estábamos aportando millones y millones de dólares a la Secretaría de Seguridad Pública. Y lográbamos muchas cosas. Hacíamos mucha colaboración y tuvimos muchos buenos, positivos efectos y todo el mundo pensaba que García Luna realmente era la figura, era el, 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 el policía, era distinto, no era como otros policías mexicanos. Ese era un hombre que simplemente se dedicaba al trabajo eh, y, y, y lográbamos grandes cosas en materia de colaboración judicial. Mike Madrigal, en 2010, sabe por la boca del grande que hay información que dice, indica que él está en la nómina. ¿Qué hace Mike Madrigal con esa información? Aparentemente, Ana María, aparentemente, él le dijo eso a los fiscales americanos en los Estados Unidos, lo más probable en Houston, en ese momento. Y no hicieron nada. Nunca informaron a nadie en el Departamento de Estado. Nunca informaron al embajador en la Ciudad de México. Y entonces se quedó en un, no sé, una caja fuerte o algo así. Y la gran pregunta que yo tengo y yo comparto con el senador Grassley es si la DEA tenía información creíble, y obviamente era creíble porque fue suficiente para condenar a García Luna. Cuando Mike Madrigal declaró hace dos semanas en una corte abierta en Brooklyn, si tenía esa información en 2010, ¿por qué no lo compartieron con los oficiales diplomáticos que estaban a cargo de la colaboración bajo Mérida? Es un gran incógnito y yo también, como ciudadano privado ahora, yo quiero saber por qué.
1: Ahora, yo sí le, le, le reclamé eh, al, al embajador y le dije, va a ser muy difícil para el auditorio de Gabinete de Seguridad aceptar que sea tan des desorganizado el gobierno de los Estados Unidos. Y, él, eh, y, y le pregunté sobre cuál es el proceso que debería de existir dentro del gobierno de Estados Unidos que pudiera Ordenar este tipo de información, este tipo de inteligencia o este tipo de acusaciones, porque ha surgido mucha información de estos testigos que condenaron a Genaro García Luna, surge más nombres de estos, de estos testigos que incluso mencionan expresidentes. Y entonces, pues, le pregunté, ¿y entonces qué ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a coordinar el Departamento de Estado? ¿Qué, qué exigencias van a poner sobre la mesa, porque este tipo de juicios y obviamente este tipo de acusaciones tienen un gran impacto en la relación bilateral. Y esto fue lo que me respondió.
8: Ana María, como tú bien sabes, por tu tiempo en la administración Clinton y antes trabajando con el gobierno americano, Existen mecanismos, muchos mequina, meca, mecanismos de colaboración de información. Eh, hay uno en particular que se llama por sus siglas en inglés SARC, Significa la comitiva para la revisión de actividades especiales. Special Activity Review Committee. Es un proceso en Washington que el Departamento de, Estado, de, de Justicia eh, tiene que coordinar, eh, son, son efectivamente la secretaría ejecutiva de este ejercicio. Y cuando una agencia investigativa, que sea FBI, que sea eh, DEA, que sea eh, los aguaciles, los U.S. Marshals, que sea eh, cualquier agencia de investigación, de aplicación de ley de los Estados Unidos al nivel federal, cuando ellos piensan investigar a un oficial extranjero en un gobierno, ellos tienen la responsabilidad de coordinar un memorándum que circula precisamente por varios, eh, varias dependencias a un nivel muy alto, a un nivel muy eh, compartimentalizado, uh -huh. pero informando a los jefes de la CIA, de la DEA, del Departamento de Seguridad Interna, etcétera, que, ojo, nosotros tenemos información creíble que nos permite comenzar una investigación sobre fulano o fulana de tal en el gobierno de país X. En el caso de García Luna, nunca pasó. Nunca pasó. Y eso, obviamente, y yo manejaba, yo era el recipiente de esos memorándum en un tiempo en el Departamento de Estado, cuando estaba en, eh, en, en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental. Entonces yo veía, yo solía recibir esos memorándums de SARC. Hasta donde sepa yo, nunca había un SAC sobre García Luna. ¿Por qué? tenemos que preguntarle al Departamento de Justicia y eso es precisamente lo que el senador Grassley está haciendo
0: Ya. no, público o sea, espérense todavía,
7: presidente, en el caso rápido y furioso, en el caso rápido y furioso, tope donde tope, porque hay que recordar que en ese entonces era vicepresidente Joe Biden y el presidente era Barack Obama, que se
0: informe todo, o sea el que nada debe, nada teme y no pueden ocultar información ni en el gobierno de Estados Unidos ni en el gobierno de México, no se puede.
7: Para cerrar, presidente, y, y, y dejar el micrófono para los compañeros, ya se desistió de la idea de demandar a César de Castro. no Le pregunto por esto. Yo platiqué con César de Castro, eh, lo, veía, lo veía inquieto, hasta preocupado por las consecuencias de lo que aquí ha dicho usted en en la en la mañanera y también hay que decir lo que tanto Miguel Arzate de Canal 14 como su servidor y otros compañeros hemos sido señalados como los enviados especiales de Palacio para hostigar dicen los periodistas de Milenio que se han burlado de nosotros por haberle cuestionado a César de Castro acerca de la mención de su nombre de la exageración por lo menos si no es mentira, la exageración de César de Castro con su contrainterrogatorio al Rey Zambada. El propio Carlos Loret de Mola y Claudio Ochoa, su corresponsal, se burlaban porque decían que después de que lo mencionaron a usted salíamos a dar, a hacer control de daños, como si nosotros trabajáramos para usted. Pero creo que no es un caso por encimita, que ha tenido eh, fuertes repercusiones. Porque me lo ha dicho el propio César de Castro antes de que terminara el juicio ahí en una de las audiencias, antes de que iniciaran las audiencias. ¿Sería suficiente para usted que se disculpara el abogado?
0: No, quiero saber este, cómo eh,
7: eh, elaboró la pregunta. Eso no lo quiso decir, por más que se lo pregunté, sí. no ha querido Porque decir. Yo tengo por qué. dos hipótesis. Una,
0: que en efecto está en el expediente de. El rey Zambada. Zambada, sí. Que este, y él se equivocó cuando leyó o improvisó hablando de que el dinero lo habían dado para la campaña que tuve con Fox y se equivocó pero que sí existe eh, un señalamiento de que entregaron dinero durante mi gobierno cuando fui jefe de gobierno hablan de eh, Regino
1: Entonces,
0: quiero saber eso pues, primero segundo la otra hipótesis es que le sembraron la pregunta. ¿Quién, presidente? Pues los este, que son mis adversarios, ¿no?
7: ¿Felipe y, Calderón?
0: Sí, para eh, eh, mandar el mensaje de que todos somos iguales. No, 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 todos. O sea, bueno. Loret ayer decía todavía de que eh, se perjudica a México, no como si este, México fuese eh, solo eh, García Luna o Lore de Mola. O sea, México está por encima de todos nosotros, es nuestra gran nación. Entonces, es lo mismo, es la misma estrategia o parecida, todos son iguales, es lo mismo. Eso lo he padecido durante mucho tiempo, desde las campañas. Entonces, para no dar su brazo a torcer a alguien que había votado por Fox y que se dio cuenta de que Fox no estaba a la altura, por no decir otra cosa, de las circunstancias, por no dar su brazo a torcer, aceptaba muy fácilmente el que este, pudiese decir todos son iguales. Y luego con Calderón, ¿se imaginan? Los que votaron por Calderón y además este, apoyaron el fraude. ¿Sí? Pueden decir ahora, hay dos caminos, nada más. Es decir, Calderón es mi dirigente, como hay muchos que lo defienden, es inocente. O decir me equivoqué. Y son muy pocos, y es. Porque en el conservadurismo hay mucha soberbia también. No hay humildad. Ni una disculpa entonces? entonces? No, 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 no. no Yo estoy esperando, la estoy esperando. A, este, a que pase todo esto. Porque yo aprendí que la política es tiempo. Imagínense cuántos años en esta lucha y cuánta perseverancia. Así es. Imagínense que nos tiraban a locos cuando empezamos. que decían que no era cierto de que el pri y el pan eran lo mismo cuando yo hablaba del pri. Ahora sí. No quiero saber exactamente si sí, sí, todo porque va esto este, está iniciando es muy importante para la vida pública del país pero no pensemos en nosotros. Ya nosotros vamos de salida. Pensemos en los que vienen detrás de nosotros, en las nuevas generaciones. Tenemos que entregar buenas cuentas. Nuestros padres no nos entregaron así el país como eh, lo entregaríamos. Si no actuamos con rectitud y decoro, cuando nos los entregaron era otra cosa el país. No había contaminación, no había la violencia que hay ahora, Habían más valores culturales, morales, espirituales, más respeto y diría menos corrupción. Sí había, pero no hay un periodo con más corrupción en toda la historia de México que el periodo neoliberal de 36 años. Ni se compara con los tres años, tres siglos de saqueo colonial. Nada, nada más hagan la cuenta de lo que se han llevado de oro y de plata en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal en comparación con todo el oro y toda la plata que se llevaron los españoles en tres siglos, nada en comparación con la extracción de las riquezas de México en el periodo neoliberal, nada. Absolutamente. No, el gobierno neoliberal fue terrible en México. Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso fue lo que padecimos. Y eso es lo que defienden los que se manifestaron. No todos, ¿eh? porque vinieron algunos que ni sabían a qué, acarreados y otros este, también desinformados, de buena fe, escuchaba yo a uno que decía yo no estoy este, en contra del presidente, yo estoy defendiendo al INE porque lo considero un buen… Este, Instituto, una buena institución. Pues es falta de información, pero no es, no, vamos a decir todos, los sectores conservadores de clase media los entiendo. O sea, es un estilo de vida muy aspiracionista. que tiene una manera de pensar ya apenas se les empieza a ir bien y ya se vuelven ladinos y clasistas y racistas bueno pero, pero los entiendo hay mucho atraso todo ese sector pero hay unos que son camajanes, muy corruptos y que participaron en todo este periodo decadente de los gobiernos neoliberales y son responsables, desde luego, y muy cínicos. Imagínense toda esa mapachada defendiendo supuestamente la democracia. Por eso, ¿qué respeto puedo uno tener por el Wall Street Journal o el New York Times? No tienen idea, o sea, apoyando a Claudio X González. Aguilar Camín, a Krause, a la Bastida, a Fox, a Calderón, a García Luna, a la maestra del Bester, con todo mi respeto. ¿Sí? O sea, nada más, como es un periódico especializado en finanzas, les pediría yo que hicieran un análisis de dónde viven ellos, los convocantes los dirigentes y cómo obtuvieron sus fortunas para ver si los van a seguir defendiendo a lo mejor sí, porque pues ese es su propósito defender la corrupción en el mundo, cuando fui a la ONU Fui a denunciar eso, la profunda desigualdad económica y social que hay en el mundo, casi mil, mil millones de personas que viven con menos de un dólar diario, mientras una élite se ha hecho cada vez más rica, inmensamente rica. ¿Y qué se hace por enfrentar esa desigualdad? ¿Qué produce violencia? ¿Qué obliga a la gente a emigrar? ¿Da tristeza? Y eso no lo tratan estos medios, el Wall Street Journal ni el y el Financial Times, y menos el Reforma o el Universal, que hace tres días un naufragio en Italia, más de 40 muertos de migrantes. También hace dos, tres días una volcadura de un autobús en Panamá, 40 muertos. Hace una semana, aquí en nuestro país, otra volcadura, 20 muertos de migrantes, y eso ¿qué no se debe de atender, ¿Qué es lo que origina el que la gente se ve obligada a abandonar sus pueblos, a sus familias, para buscarse la vida como pueda en otras partes. y eso no son temas o lo del Perú vuelvo a insistir silencio nadie habla un golpe de Estado técnico ¿sí? con el apoyo o cuando menos con la aprobación del gobierno de Estados Unidos, porque su embajador en Perú fue la primera en declarar en contra del presidente electo democráticamente, que hoy está en la cárcel. Entonces, ya basta de hipocresías, vamos a cambiar el mundo, vamos a transformar la vida pública, vamos a purificar la vida pública en los países y vamos a establecer, así como en México, el humanismo y en el mundo la fraternidad universal. Y yo le tengo muchísimo respeto al presidente Biden, porque lo considero sincero, pero los aparatos continúan igual. Cuando dominaban toda América Latina y ponían y quitaban gobernantes a su antojo, es lo mismo. y siguen hablando de libertad y siguen hablando de democracia, pues que quede claro con relación a nosotros, hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos, así de claro. Y si quieren que debata, debatamos sobre este asunto, lo hacemos y yo tengo las pruebas para demostrar que hay más libertad y que hay más democracia en nuestro país. Y eso sí lo tenemos que defender porque no somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano. Y nosotros respetamos y por eso exigimos que nos respeten, no es de que allá en el Departamento de Estado… ¿sí? De repente escucharon lo que les mandó a decir Claudio X. González o Krause o Castañeda, ¿no? y a ver, un comunicado a favor de la marcha, y está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria, dan pena ajena. Es ridículo, ojalá, y leyeran lo que contiene la ley electoral, ojalá. ¿Qué es lo que contiene la ley electoral? En esencia, de que no haya funcionarios públicos que ganen el doble de lo que gana el presidente de México. Eso es, ¿a quién se le quitan derechos para participar?, es una ley para aminorar la participación tendenciosa de un aparato que siempre ha estado controlado por la oligarquía, un aparato antidemocrático que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales en México. Entonces, ¿en Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México?, no saben. No saben quiénes son, no saben que La Bastida recibió dinero de Pemex para su campaña, no saben que Fox apoyó el fraude electoral del 2006, no lo saben. No saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico utilizando a García Luna y causando un tremendo daño al país, inclusive a Estados Unidos. Porque por esa eh, decisión de imponer a Calderón, se eh, intensificó el narcotráfico y se inundó de droga a Estados Unidos. No lo saben ellos, son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya me voy, Dios, vamos a desayunar.